0: Если будут сложности, обращайся Но не надейся, что это будет бесплатно
1: Иногда бывает паразитирую, но что греха таить А что это вы пьете? Я вбил в поиск Деловое нескучное фото
0: Мама красивая, папа работает
1: Старческий сон, после обеда, все дела Всем привет, это снова подкаст городского репортера «Наши люди». Снова в домашней обстановке, в условиях, надеемся, подходящей к концу самоизоляции. С вами я, Андрей Рослы, Олег Китаев, и сегодня у нас в гостях известный рекрутер Ольга Дзюба. Ольга, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте,
0: здравствуйте, рада вас видеть, хоть на расстоянии.
1: Ольга, ну, собственно, не могу, а что это вы пьете?
0: А это я пью зеленый чай».
1: Просто скайп как-то чуть сбоит, у нас такой большой кружки, думаю, а почему бы и нет? И как-то сразу захотелось на волю, как-то сразу начинаешь представлять уже как стакан чего-нибудь, стакан зеленого чая в компании с друзьями. Слушайте, ну не могу не спросить, как проводите самоизоляцию?
0: Ну как провожу? Можно сказать, в трудах праведны. Понятно, что объекта для трудов стало немножко поменьше, Но, тем не менее, сейчас в мае появились и заказы на подбор персонала, как это может быть, не парадоксально звучит. И есть клиенты на консультирование по карьере. Ну, в общем, по мере силы и возможностей стараюсь работать, конечно, особенно не выходя из дома.
1: Ни от одного уже специалиста, который занимается своим делом, слышал, что вот эта ситуация, она позволила по-другому посмотреть на свои расходы. И в дальнейшем, уже когда все закончится, когда мы все радостные выйдем на улицу, будем обниматься и улыбаться друг другу, то все равно вот этот режим экономии, он сохранится, потому что мир уже не будет прежним. Вот как вы считаете, мир не будет прежним или все-таки все забудется?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, мы в принципе живем в последнее время в ситуации постоянных изменений, и мир, он каждую минуту становится другим. То есть он сегодня уже не такой, как был вчера. Но вот эта вся история, она, конечно, очень катализировала все изменения. И в целом, я думаю, что да, совсем к предыдущей картинке, которая была до пандемии, мы, скорее всего, не вернемся. Ну, мы, кстати, да. Да, обсуждали в
2: да. да, прошлый раз все вот это. Вот мы с Андреем разделились, но теперь-то вас двое, а я остался при своем мнении, что насчет того, что Не вернется все, как как прежде было Да, будет много изменений, я думаю Но все-таки Я офис себе оставлю, вот, например Он мне нужен, потому что ну, Смысл не в офисе Работать вот да, такая, я мысли. не
0: приняла на сто процентов еще решение. То есть все мои консультации, ну, понятно, перешли в онлайн-формат. И надо сказать, сначала первую неделю, наверное, это было напряжно, потому что не видишь мимику. Когда говоришь, нужно смотреть в камеру, а значит, ты на самого собеседника не смотришь. А если ты смотришь на собеседника, ему кажется, что ты на него не смотришь. В общем, тут всякие такие вот тонкие вещи. Но, тем не менее, это, это возможно. к этому можно приспособиться. Как Лев Толстой говорил, человек не ско- может приспособиться ко всему но э, однозначно что я не буду опять возвращаться к офису я пока еще не поняла ну, время покажет да? это в том числе зависит ведь не только от наших предпочтений но и от наших доходов которые э, что там лукавит сейчас серьезно упали ну и естественно не только у меня
1: Недавно смотрел ютубчик, нашел ролик про то, как два художника сделали себе загородный дом. И в этом загородном доме есть очень классная фишка. У них мастерская находится в доме, но она отделена от дома и для того, чтобы им идти в мастерскую нужно выйти в дверь, перейти в короткий участок улицы, вот такой короткий промежуток, открыть еще одну дверь, и вот тогда Все, они на работе. Я на работе да? Да. Да, да, да. Вот, а когда твой мир сокращается, ты встал, обул тапки, там, прошел, ну, у кого, какое жилище, ну, все равно, условное количество метров, и сел за стол, и все, ты уже на работе. Вот, мне кажется, в этом ценность офиса и этого, наверное, немного не хватает. Ольга, скажите, а вот как вам удается перестраиваться на работу? Потому что я понимаю, что работа не заканчивается, да, что карьерное консультирование, оно продолжается. И вот, как все сказали, все верно, можно его делать по скайпу, по зуму, там, по, по чему угодно.
0: У меня есть несколько ритуалов. Ну, во-первых, мы заключили сделку с младшим ребенком насчет того, что я у него арендую комнату а взамен помогаю ему разбираться с уроками. Это вот сейчас комната
1: комната младшего ребенка, да? Да,
0: да, вот видите, тут прекрасные машинки, которые уже...
1: Я еще думал, какой забавный фон, да.
0: Да, это вот все поэтому. Он, правда, уже вырос, машинки остались, но мы с ним решили, что в самое ближайшее время здесь появится что-нибудь другое. С точки зрения того, как я настраиваюсь, может быть, на работу, ну, во-первых, когда я сижу в этой комнате, я работаю в течение дня, во-вторых, у меня есть четкие рабочие часы в 9 у меня работа начинается, в восемь заканчивается вечера. но это не значит, что в течение всего этого времени я работаю, там есть окна, в которые мы, так сказать, встречаемся <с, с членами семьи другими, можем посмотреть кино, вместе обедаем, ну и так далее. То есть все очень четко разграничено. И мне кажется, это во многом вопрос ну, каких-то таких зрелых отношений в семье. То есть мы договорились, что будет вот так, и эти договоренности мы не нарушаем. Ну, я знаю, что бывает по-другому, особенно когда дети совсем маленькие, там, конечно, сложнее. Когда дети-подростки, с ними уже просто можно договориться, как со взрослыми людьми.
1: В этой ситуации стало ли больше работы или нет? То есть я как себе представляю работу карьерного консультанта, и мы еще об этом поговорим обязательно, но, допустим, Человек потерял работу. Или человек, понимает, что он хочет резко изменить свою профессиональную траекторию. Я бы, например, если бы оказался в такой ситуации, я бы обратился к карьерному консультанту. Но стало ли у вас больше обращений именно за консультациями по поводу своей профессиональной траектории, которые связаны именно с ситуацией ограничений и вообще вот всем этим кризисом, который на нас свалился?
0: Вы совершенно правильно разграничили, действительно обращаются, как правило, люди, которые находятся в остром таком активном поиске, это первый такой сегмент клиентов, и второй сегмент клиентов тоже довольно большой, это изменение карьерной траектории, то есть когда человек там, был бухгалтером, хочет стать, в лучшем случае он знает, кем хочет стать, в худшем случае не знает, ну что называется, чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу, а вот таких обращений, вторых, стало намного меньше. Ну, потому что не до жиру, скажем так. Да? Сейчас любая работа – это уже хорошо. Даже та работа, которую там люди не очень любят. Но, тем не менее, да, есть такие, которые вот сейчас прям вот призадумались, опять же, сделав паузу вынужденную, посмотрев со стороны на то, чем они занимаются, и вот как-то пришли к выводу, что занимаются чем-то не тем. Есть, ну вот если говорить о тех обращениях, которые в ситуации острого поиска, я в апреле проводила, ну, может сказать, такую социальную акцию. Я э, по понедельникам выделила несколько часов для бесплатных консультаций в экспресс-формате, получасовых. Ну, понятно, что некоторые из этих клиентов перешли ко мне потом уже в платное, полноценное консультирование, некоторые из этих клиентов купили мой онлайн-курс, который я тоже в апреле записала, и в том числе потому, что у меня появилось время, но в целом именно работы такой продуктивной оплачиваемой стало меньше, потому что люди стали придерживать деньги. Ну и понятно, у многих просто поступление денег сократилось, и, соответственно, расход тоже сократился. Это совершенно объективные причины.
1: А что это да. онлайн-курс? Можно поинтересоваться.
0: Я записала курс э, по поиску работы. Во многом курс для тех клиентов, которые нуждаются в сопровождении, но которые э, не готовы или не могут по объективным причинам заплатить за 3-5 консультаций. Ну, как правило, столько длится сопровождение. И я сделала онлайн-курс из пяти уроков. А, ну, сейчас это будет, наверное, выглядеть как реклама уже, ну, в принципе, могу... Да можно,
1: рассказать. Олег, Олег пока, пока Олег молчит, а, не слышит, нас не видит, да? Я да, внимательно нас слушаю. Вот, да. Да, давайте рекламу. А,
0: пять уроков. Первый урок – диагностика своих компетенций, то, что человек умеет, то, что он знает, то, какой он с точки зрения личных качеств, и анализ рынка. Какие вакансии его интересуют мы делаем список вакансий, определяем с несколькими вакансиями, с которыми мы будем дальше работать. На следующем уроке мы делаем резюме по определенному шаблону, читаемому, классному, такому, который хорошо воспринимают рекрутеры. Ну, к сожалению, подавляющее большинство людей у нас не умеют делать резюме, делают их из рук вон плохо, действительно. И... После того, как человек делает, сделал резюме под конкретную вакансию, мы репетируем резюме, простите собеседование, это следующий урок, дальше это работа с различными другими методиками отбора, тестирование, ассессмент, тестовые задания, ну то есть весь, весь полностью процесс, и все заканчивается теми моментами, которые связаны с предложением о работе. Есть такой термин «джоп-офер». Это предложение в письменном виде, которое выставляет работодатель сотруднику. Тоже для многих это вдиковинку. Мы говорим о том, что должно быть в джоп-офере, какие там моменты нужно отразить, но, в принципе, для чего он нужен. И все, что связано Трудовым договором, в том числе договором на дистанционную работу, на надомную работу. Это вот то, как оформляются сейчас сотрудники вот в таком онлайн формате. Ну, те, кто работает дома по умолчанию и будут дальше работать дома. И также в этом курсе мы говорим о том, как проходить собеседование в режиме онлайн. Ну, то есть вот так вот, как мы сейчас с вами общаемся, по скайпу, либо по зуму, либо на других платформах. Короче говоря, полностью все сопровождение от момента определения, в какую сторону человек будет двигаться, до того, на что ему нужно посмотреть в трудовом договоре.
1: Вот я сейчас про себя скажу, потому что я как раз таки все время топил за онлайн. А, несмотря на то, что я работаю преподавателем, и для меня очень крайне важен контакт со студентами, и этот контакт должен быть живым, потому что вот там те самые там, глаза, которые ты видишь, там энергия, которую ты подпитываешься, там бла-бла-бла-бла-бла. Это все работает прям, как бы реально работает. А, ну да, и нам, конечно же, нужна публика, потому что если ты говоришь в дырочку, ты никакой реакции не видишь. Боже, я Себинара,
0: я, я думала, я умру, правда. Это ужасно.
1: Да, и ты, 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 тебя слышат, не слышат. Может быть, а еще класс. Вот в чем класс. Все студенты, кстати, школьники все тоже. Я за своими детишками слежу. Самая классная штука – это аватарка. Вот, то есть, и ты говоришь, ты говоришь не с человеком, не с лицом человека, а с котиком. Там у нас есть, значит, фотографии котиков, Терминатор, там еще кто-то, какие-то непонятные, но все приличные надписи. И это чуть-чуть странно. А потом привыкаешь. Так вот, я почему начал об этом говорить?
0: Да то есть, потому, действитель... что я вспомнила аватары своих детей, и как-то полюбопытствовала, как они выглядят в зуме, у них же тоже сейчас в зуме уроки проходят, и такой-то уж.
2: Ну, вот. Ну, еще можно просто включить, да, и уйти куда-нибудь там, поспать, я не знаю. Вот смотри.
0: Не-не, не Вот Вообще не работает. Не работает.
1: Так как, а... тут все просто. Есть, есть стандартный метод опроса, потому что ты, ты работаешь, у, у нас Microsoft Teams, это система бесплатная для образовательных организаций. Ни в коем случае не реклама, но тем не менее классная система. И она просто позволяет увидеть список твоей группы среди тех, кто тебя слушает. И ты можешь обратиться конкретно каждый адресно к человеку. И если ты будешь удержать в напряжении, никакого кофе они пить не будут. И лежать на диване они тоже не будут. И уходить они тоже будут бояться. Ну, это как бы так. Я вот, 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 то есть мысль моя неглубокая пошла дальше. Раз мы заговорили про резюме, а меня всю жизнь интересовал вопрос, нужна ли в резюме фотография? И самое главное, какой это фотография должна быть? Потому что я помню период, когда, ну, я по долгу службу иногда получал какие-то резюме, в которых были фотографии, вот вот вплоть до фотографий в купальнике. Честное слово, не вру. Насколько это вообще классная Я
2: Я собираю такие резюме, резюме. Я очень редко выбираю а, людей, вот. но я оставляю их на память. У нас вот, одно особенно время после
0: в нулевые, когда я работала в компании HeadHunter, была такая папочка секретная, где мы собирали фотографии. Ну, мы, конечно, никому их не показывали. Фотографии соискателей в резюме. Там, конечно, был периодически страшный трэш. Ну, отвечу так. Зависит от страны. То есть, допустим, в Штатах вообще запрещено фотографию размещать в резюме. Ну, там много чего запрещено. Там запрещено и возраст указывать, в общем, всякие там разные вещи связанные с дис- дискриминацией. В Европе, насколько мне известно, да, фотография нужна, ну, приветствуется. У нас тоже она приветствуется. Вообще, по статистике, работодатели гораздо больше обращают внимание на резюме с фотографией, чем без фотографий. Даже на HeadHunter, допустим, ну, HeadHunter — это все-таки основной источник информации и о вакансиях, и о искателях. Там в поиске Фильтре есть галочка. Резюме показывать только резюме с фото. Фотография, да, должна все-таки быть, на мой взгляд, должна она быть деловой, но не скучной да как? Ну, как? Ну, вот, к примеру, мое фото в Фейсбуке, я считаю образцом деловой фотографии именно для резюме.
1: Так, <свят> и, все, и все пошли сразу в Фейсбук. Да, <свят> я покупать. пойду посмотрю.
0: То, как вот человек выглядит на хорошем собеседовании, то так он и должен выглядеть на своей фотографии.
1: Кому проще найти работу, женщине или мужчине, и если ли сейчас проявление э, сексизма э, при устройстве на работу?
0: Зависит от сферы. Если, допустим, мы говорим о сфере красоты например, то она вообще полностью оккупирована женщинами. Мужчина администратором в салон красоты не устроится совершенно точно на сто процентов. Я не могу сказать, плохо это или хорошо, но, наверное, если мужчина хочет работать администратором в салоне красоты, это его жизненное призвание, наверное, это плохо. Ну, в целом, это вот так. Это не хорошо, не плохо. Наверное, это данность. Если говорить о работе в продажах, то здесь зависит от сферы. То есть у нас нет в голове каких-то встроенных, на мой взгляд, разделителей таких, да, это вот для мальчиков, это для девочек. Разделители существуют в обществе, есть определенные такие устоявшиеся гендерные нормы, АК-стереотипы, но и на рынок труда, естественно, они, они тоже влияют. В странах, в которых... Есть и государственная политика ну, и по поводу преодоления вот этих гендерных моментов ну, в, тех же, в тех же штатах, допустим. Наверное, с этим как-то ну, по-другому обстоят дела. У нас обстоят дела... Ну,
2: у нас же Ладно, тоже спрашивай, спрашивай. нельзя указывать там возраст пол, что-то такое, да, вот в объявлении работодателя. Да,
0: да, у нас тоже нельзя, но по факту, вы знаете, мне даже кажется, в большей степени расизм влияет негативно на рынок, а эйджизм, вот это действительно прям вот такая болезненная вещь, и сейчас люди, высвобождающиеся из закрывающихся компаний, разоряющихся компаний, если этим людям больше 45-50 лет, Им реально будет безумно сложно найти работу. И у меня есть такие клиенты, мы с ними работаем долго и плотно, не всегда это получается. Ну и, как правило, это, конечно, работа с нетворкингом, построение своей собственной такой вот сети социальных связей и контактов. Ну и здесь, конечно, очень много зависит от человека, потому что если он выстраивал свою карьеру сознательно, то он и в этом возрасте будет востребован. Если он плыл по течению... Если он мало чего, ну прямо скажем, добился, то, конечно, у него будут сложности. Объективно.
1: Олег, я вот думаю, нам с тобой уже пора подумывать о том, где мы мы сможем найти свое последнее рабочее пристанище.
2: Я не собираюсь менять работу в ближайшие 40 лет.
1: У тебя, у тебя ситуация другая. Ты, ты сам себе работаешь. Возможно, а мне. в а работа <свят> А мне действительно нужно подумать. А, слушайте, ну вот а, цифры. Данные института экономики Иран. Женщины в России зарабатывают на 27% меньше а, мужчин. В вашем фейсбуке очень часто, а я, я подписчик, я подписчик, благодарный, и, и слежу, и читаю. Так вот, в вашем фейсбуке очень часто вы пишете о том, что, ну, во-первых, период ухода за ребенком делает женщину уязвимее. А во-вторых, ну, есть много факторов, которые ну, не позволяют женщине реализовать карьеру свою так, как ее может реализовать мужчина. Но тот же самый наш стереотип о том, что там хозяйство на женщине. Ни в коем случае его не разделяю. Хотя сам иногда бывает паразитирую, но чего греха таить. Насколько это вообще сейчас актуальная проблема для России, как вы
0: считаете? Вы понимаете, очень многие женщины по факту не хотят строить карьеру. Ну, это это так, и... Я вам скажу, даже очень многие мужчины не хотят строить карьеру. Это я. И, ну, в общем, наверное, имеют право на это. То есть не всем, не всем быть карьеристами, не всем становиться директорами в 30 лет. Есть люди, которые строят так называемую горизонтальную карьеру. Ну, хрестоматийный пример школьные учителя. То есть человек пришел в 22 года после института и ушел в 60 лет на пенсию, и он тот же самый учитель, но у него там квалификации меняются. Бывают люди, которые переходят из сферы в сферу, опять же там внутри компании. Ну это совершенно, вот знаете, я не могу сказать даже, что есть какое-то конечное количество карьерных траекторий. Они настолько разные бывают у людей. И говорить о том, что человек, который строит это только такой человек с вертикальным взлетом ну наверное уже нет раньше это было так сейчас большое количество разных вариантов прежде можно уйти на фриланс еще там чем-то таким заниматься с точки зрения того существует ли какой-то стеклянный потолок для женщин в целом ну да он существует но вы знаете он сдвигается все выше и выше вот хорошая новость для девушек
1: А мне да, мне очень интересно, вот откуда берется этот а, образ мужчины, который сидит на диване а, там, со смартфоном или с телевизором. Я не, я, я, не могу этого жизни, понять, я таких мужиков не знаю. Вот скажи мне, Олег, вот ты пришел домой, ты лег на диван, ты такой, сейчас я его рабы пошите, вот давайте что-нибудь делать, что это. С возрастом
2: меня, конечно, выключает на часик. Не, ну такие это
1: здоровье, это я понимаю старческий сон после обеда все дела это нужно Ну, я честно
2: в принципе что там делать на том диване нет если как бы ответить Ольге то у нас конечно детей нет но обязанности есть по вечерам я мою посуду вот а в выходные дни участвую в уборке квартиры
1: да вот сейчас то что мне это очень
2: сильно нравилось но что делать
1: Ольга, в одном из постов все-таки писали, что несколько раз уставали от HR и уходили в другую сферу деятельности. Ну, во-первых, почему так случается и часто ли случается выгорание именно в сфере HR? А во-вторых, в один из уходов вдруг с вами случилась конференция TEDx или это было вне зависимости от вашего, скажем так, ваших карьерных убеждений, устремлений?
0: Уходила из HR я, ну вернее как, я сначала ушла из найма и ушла из него практически окончательно. Открыла, как как модно говорить, частную практику, то есть я работаю как консультант по HR-сопровождению с компаниями по всяким разным вопросам, как рекрутер. Ну, тоже, соответственно, беру в работу э, вакансии, с которыми по той или иной причине не справляются или не хотят, опять же, по тем или иным причинам работать сами компании, э, в том числе с теми, у кого нет HR или э, HR не обладает достаточными компетенциями. Ну, в общем, я беру в работу позиции, в основном э, по руководителям топ-уровня, мидл-уровня, ключевым специалистам. И я работаю как консультант по карьере. То есть вот это вот у меня такая частная история началась в 2010 еще году. TEDx у меня начался в 2013 да, году. Это была пауза между проектами, было дело летом. Я как раз накануне стала вот как раз смотреть вот эти вот самые ролики на Теди, увидела, что можно организовывать свое собственное мероприятие и сидя, опять же, да, вот, про, про женские обязанности, сидя в очереди к директору школы, в которой должен был пойти мой сын, Я сидела в очереди с планшетом, очередь была очень долгая и в той самой очереди я заполнила на английском языке заявку на организацию конференции и через несколько недель переписок эту лицензию мы получили. Да, осенью 2013 года был первый TEDx в публичной библиотеке.
2: Я был на нем, помню.
0: Да, да, да.
1: А почему почему Ростову нужен Тедекс? Вообще он успешен в Ростове или нет?
0: Он нужен для того, чтобы, во-первых, наше городское сообщество было частью такого всемирного сообщества. То есть не хочешь, чтобы Ростов был на сдворках цивилизации? Во-первых, во-вторых, хочется, чтобы на вот этой вот сцене выступали в первую очередь интересные, такие креативные, зажигающие ростовчане, которым есть чем поделиться со зрителями. И это же великолепный формат, то есть он уже придуман, нужно просто брать этот формат и в нем вещать 18 минут, чистая история, причем личная история, как правило, рассказана от первого лица. И идея, которую э, нужно распространить. Вот как-то так.
1: Кто изменился с 2013 года?
0: А, из-за TEDx?
1: Да, да. В, 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 вот как бы следующий мой вопрос был, был бы о том, какова в этом роль TEDx.
0: А, во-первых, в 2014 году на TEDx выступил Руслан Хисматулин с темой «Как стать железным человеком». Руслан – выдающаяся личность, он, во-первых, строит успешную карьеру в финансах, и при этом параллельно он достиг очень серьезных результатов в триатлоне. И в конце концов прошел Айронмен. И он рассказывал о своем пути, он показывал свою фотографию до, на которой его совершенно невозможно было узнать, то есть там был такой тюфячок. И он рассказывал, как он вообще к этому пришел, как он тренировался, как он подал первую заявку, ну и вообще о том, какие шаги стоит пройти для того, чтобы прийти к сходным результатам. Его выступление вдохновило реально очень многих, и Ростов побежал. То есть он и моя коллега по команде TEDx в том году, в 2014 году, Наташа Пирогова, организовали беговой клуб, и 1 января вывели ну, на тот момент кучку сумасшедших, которые сделали пробежку утром 1 января. И э, с тех пор они это организуют э, каждый год, и в этом году было уже, ну, я боюсь соврать, но э, около тысячи, по-моему, точно было, может быть, даже больше. То есть к ним примыкают разные-разные люди, и вот действительно вот эта беговая культура, беговые клубы, э, они появились во многом благодаря э, тому, что Руслан тогда сказал со сцены Тедекс. Еще один очень значимый проект для города был запущен после выступления Ксении Берковской в 2015 году на конференции TEDx Women. Это такой формат, можно сказать, он такой девочковый, но он не вполне девочковый, он высвечивает специфические такие вот гендерные женские моменты связаны с равной оплатой труда, допустим, там, с материнством, с какими-то моментами, связанными с домашним насилием, еще с чем-то. И мы один раз, к сожалению, только проводили такой формат. В Калифорнии организуется конференция TED Women, и одновременно по всему миру проводится TEDx Women. И TEDx Women – это такое скомбинированное, получается, мероприятие. То есть часть мероприятий – это трансляция напрямую с Калифорнии, а часть мероприятия ⁇ это живые спикеры, локальные, того места, где организуется. У нас было четыре спикера, и одна из них ⁇ это Ксения Бирковская. И э, у нее э, есть сын, э, у этого сына аутизм. И после этого выступления она организовала ресурсный класс. То есть благодаря выступлению она нашла партнера, она организовала ресурсный класс при обычной школе, которые учатся по сей день дети с особенностями развития. Ну вот эта возможность, то, что она сказала об этом со сцены, то, что там присутствовали люди, то, что эти идеи расходятся вот как круги по воде, во многом, ну как раз и появилась и класс до сих пор существует. А, да, это потом... да, да, очень круто. Да, да, но мы меняем мир в каком-то смысле.
1: А, Друзья, ну кажется, мы заболтались мы уже, достаточно долго говорим о а... Тем не менее, рабочий день в разгаре, и несмотря на то, что мы такие сидим расслабленные дома, каждый из участников этого диалога, наверняка, уже думает, м-м, да, вот сейчас нужно пойти это сделать, потом это, потом вот это. А-а-а. И я не думаю,
0: я, вы знаете, прям в таком потоке, очень часто, когда общаешься в скайпе, в зуме, вот как-то настраиваешься друг на друга, появляется вот это ощущение общего пространства. Не знаю, как у вас у меня появилось.
1: А я вот помню эту традицию, когда еще не было никаких смартфонов, ты приходишь домой, берешь обычный телефон, если у тебя дома стоит телефон, такой еще не кнопка. А с дисковым набирателем. Да, многие молодые сейчас этого даже просто не опознают. И ты садишься, снимаешь трубку и начинаешь с кем-нибудь беседовать там по полчаса, по 40 минут. Просто потому, что общение у тебя в крови, оно тебе необходимо, а социальных сетей нет. И вот это да, я вот поддержу примерно такое же ощущение от разговоров по скайпу, наверное, или по зуму в любой платформе. И смотрите, вот самый последний вопрос, наверное, ко всем. Первая вещь, которую вы сделаете, когда снимут режим самоограничений.
0: Я надену каблуки и пойду гулять по Пушкинской.
1: А
2: я сменю резину и помою машину.
1: Ты тоже не перебылся, да? Вот и я. Да как?
2: Я не не могу
0: поехать к сестре, там две племянницы. Я поручу менять резину своему супругу. Должно быть какое-то гендерное разделение, в конце концов. А вот хотел сказать про
1: гендерные стереотипы.
0: Да-да-да. А я пойду гулять по-пушкински. На каблуках. Да, я же девочка.
1: Я для себя давно решил... Все равно на зимней резине а Поеду на левый берег Дона Вытащу из багажничка велосипедик маленький И буду кататься там Пока просто вот не упаду от усталости Просто потому что устал
2: Ну велосипед можно с... на прокат взять Зачем его
1: доставать из Нет, У меня с собой маленький-маленький такой Компактный Тогда я все-таки поменяю резину Нет Трехколесный был у меня года в четыре, наверное. Потом я чуть-чуть, так сказать, карьерные устремления некоторые понятно, совершил. А теперь понятно. у меня просто маленький складной велосипед. Друзья, спасибо огромное. Было очень интересно. Всем скорейшего окончания карантина. Ну и, собственно, про проформы, для справки. Расскажу, что это был подкаст городского репортера «Наши люди». У нас в гостях была Ольга Дзюба, консультант по карьере, рекрутер топ-менеджеров, а также ключевых и редких специалистов для компаний Юга России. Спасибо огромное, Ольга. Спасибо, Марус.
0: Было очень здорово. Отличного да. дня. Да. да. Пока. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока-пока.